0: Si eres un cristiano obediente, te esforzarás por someterte a las Escrituras en toda área de tu vida con temor al Señor, con gozo, enfocado en el Señor, no en ti, preocupado por dar a otros, no por recibir de otros, perseverando en ser fiel al Señor, aunque otros te lleguen a atacar por vivir para el Señor. Esto es lo que el segundo de Samuel nos enseña. Esto es reconocer a Jesucristo como el amo de tu vida, como el Señor de tu vida. Esto es lo que el Señor le enseñó a David en segundo de Samuel. Le enseñó cómo era reconocerlo realmente como el rey de Israel. Esto es cómo David debía reconocer al rey de reyes como el rey de Israel. Recuerden que la semana pasada empezamos nuestro estudio de Segundo de Samuel capítulo 6. Recordemos que en esta sección de Segundo de Samuel el Espíritu Santo presenta al Señor bendiciendo a David en su reino. Y aquí en Segundo de Samuel capítulo 6 el Señor le enseñó esta lección tan, tan importante a David. Esta lección es lo que hemos titulado reconocimiento real reconocimiento real real en términos de realeza en términos de que el Señor es el Rey de Reyes pero real también en términos de cómo es verdaderamente reconocer que el Señor es el Rey ahora, ¿cómo se ve esto en 2 Samuel 6? recuerden que al traer el arca David quiso reconocer que Jehová de los ejércitos era el Rey verdadero de Israel pero Jehová de los ejércitos, nuestro amado Señor Jesucristo, le enseñó a David que ese reconocimiento debía ser como Jehová de los ejércitos lo mandó en su palabra, no como David lo mandó. Y recuerdan que dividimos nuestro estudio de 2 de Samuel 6 en tres partes. Y dijimos que aquí en 2 Samuel 6 vemos tres incidentes entre el arca y David, que nos enseñan el reconocimiento real. Tres incidentes entre el arca y David. Que nos enseñan el reconocimiento real. La semana pasada vimos el primero. Ahí en 2 Samuel 6, 1 al 10. El arca y castigo. El arca y castigo. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Para recordar lo que pasó aquí. 2 Samuel 6, 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta mil y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Ese versículo nos recuerda por qué era tan importante el arca, porque simbolizaba la presencia de Dios. Esa era la importancia del arca. ¿Recuerdan? Era el artículo más, más importante en la adoración de Israel hacia Dios en esa época, bajo la ley. Versículo 3, segundo de Samuel 6, 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, la llevaron a la casa o de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y aío hijos de Abinadab, Llevaban el carro nuevo dos veces la palabra, la frase carro nuevo. ¿Recuerdan? Mostrando que David pecó en esto, aunque aparentemente fue noble, honorable su deseo de transportar el arca en un carruaje nuevo. Explicamos que en Números capítulo 4 dice, Dios mandó que el arca se debía transportar por los levitas en particular, los cuatitas que eran parte de la tribu de Leví y debían transportarla con varas, jamás tocarla, incluso los cuatitas. Aquí pecó David, versículo 4, segundo de Samuel 6, 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, algo apropiado. Para esa cultura, en ese momento, explicamos esto, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová, versículo 7, se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad, o en el hebreo, irreverencia y cayó allí muerto junto al arca de Dios, trágico. Y noten, después de este despliegue de la gloria de Dios manifestada en su santidad, vean el temor de David que fue apropiado. Versículo 8, y se entristeció, o mejor del hebreo, se enojó David aparentemente porque él era el responsable primordial en esto. En el 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y Fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo... ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo. Entonces, este es el primero de tres incidentes entre el arca y David que nos enseñan el reconocimiento real, el arca y castigo. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Ahora vayamos al segundo de tres incidentes entre el arca y David, que nos enseñan el reconocimiento real. Y vean aquí, en los versículos 11 al 15, el arca y bendición, el arca y bendición. Versículos 11 al 15. Continúa aquí el Espíritu de Dios, en segundo de Samuel 6, once y dice, Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, tres meses, y bendijo Jehová a Obed, Edom, y a toda su casa. Vean la gracia del Señor en esto, obviamente es sobrenatural. Ahora, ¿cómo fue esta bendición sobre Edom, sobre Obed, Edom y toda su familia? Parece que primordialmente fue bendición física, bendición material. Esto lo decimos por dos razones. Número uno, así vemos la bendición en el Antiguo Testamento. Es probable que también haya sido bendición espiritual, pero... Probablemente se vio esta bendición en salud, posesiones, ganado, cosechas, bebés saludables. Y vean, ahí en el versículo 12, la segunda razón por la que decimos que fue bendición física. Segundo de Samuel 6:12, Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom esto muestra que la bendición se veía y vean en dónde se veía esa bendición y todo lo que tiene. Vean lo que le dijeron a David. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo yo ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene son posesiones. Esto es tangible, esto es material. Lo podían ver, por eso dijeron oye, Dios ha bendecido a Obed, Edom. ¿Por qué? ¿Sabían por qué? Versículo 12. A causa del arca de Dios. Y vean la respuesta de David al final del versículo 12. Entonces David fue y llevó con alegría. Esta palabra hebrea traducida alegría se refiere a que David estaba muy contento y lo demostraba. Y vean lo que hizo David al final del 12. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David, Jerusalén. Ahora, esto de que el Señor bendijo a Obed Edom y a su familia por haber tenido el arca con ellos fue lo opuesto a lo que el Señor hizo en Primero de Samuel capítulo 5 y 6 con los filisteos. ¿Se acuerdan? Cuando allá en 1 Samuel capítulo 5 y 6 el Señor trajo enfermedad y muerte sobre los filisteos porque ellos tenían el arca. Y en este caso, segundo de Samuel 6.12, por esta bendición sobre la casa de Obededón, aparentemente David interpretó que el Señor ya no estaba enojado como cuando el Señor mató a Usa. Por eso David decidió llevarse el arca. Pero aquí David hizo varios cambios para transportar el arca. Y esto lo vemos en el pasaje paralelo, el pasaje que describe el mismo acontecimiento con otros detalles. Véanlo en Primero de Crónicas capítulo 15. O pueden escucharlo, pero estamos aquí en Primero de Crónicas 15, nos da más detalles de lo que pasó en Segundo de Samuel 6. Segundo de Samuel, Primero, Segundo de Reyes y llegan a Primero de Crónicas 15. Primero de Crónicas 15. Este capítulo muestra el cuidado de David hacia el arca. Vean cómo demostró aquí David su temor al Señor después de que el Señor mató a Usa por haber tocado el arca. Primero de Crónicas 15.1 Dice así el texto. Primero de Crónicas 15.1 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Escuchen esto, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos he elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirven perpetuamente. Ven el cambio en David. Después de lo que el Señor hizo con Usa, después de que el Señor mató a Usa, ahora sí, los que el Señor escogió llevarían el arca, no los que David escogió. Y solo levitas, no cualquier israelita, solo levitas. Versículo 3, continúa. Primero de Crónicas quince tres. de nuevo. Vean el cuidado de David en este segundo intento por transportar el arca. Primero de Crónicas quince tres. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen en el arca de Jehová a su lugar, el cual le había el preparado. Reunió en el 4 también David a los hijos de Aarón y a los levitas y les dijo, bajen ahí al versículo 12, primero de Crónicas 15, 12, nos da los detalles ahí del versículo 3 al 11 quienes fueron por nombre y les dijo en primero de Crónicas 15:12, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, esto es prepárense conforme a lo que Dios ha mandado en la ley, para poder cumplir con esta labor de una manera agradable a Dios. Continúa en el 12. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Vean esto. No solo levitas, sino levitas santificados, preparados. Y escuchen esto, versículo 13. Primero de Crónicas 15, 13. ¿Por qué estaba tan preocupado David? Porque solo fueran levitas y levitas Santificados, porque versículo 13 él dijo: Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Cómo? Cuando Dios mató a Usa. Y vean cómo David supo por qué Dios mató a Usa al final del versículo 13: Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Este no hicimos las cosas de acuerdo con lo que él ordenó en su palabra. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y escuchen esto en el 15, primero de Crónicas 15, 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, vean esto, ya no en un carruaje nuevo, sino puesta sobre sus hombros en las barras, escuchen esto, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¡Qué lección! David aprendió la lección. No transportar el arca como el Señor mandó en su palabra podía costarle la vida. Le costó la vida de un hombre, Usa. Si David iba a reconocer al Señor como el Rey de Israel, David tenía que obedecer la palabra del Rey de Israel. ¡Qué lección, hermanos, tan importante! Que el Señor nos ayude a tomar en serio la obediencia a su palabra esto refleja la actitud de Isaías sesenta y pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esta es la manera de pensar más importante que debemos cultivar estar conscientes de nuestro pecado, estar conscientes que no le podemos ofrecer nada a Dios más que nuestro pecado, estar quebrantados por nuestro pecado agradecidos por la misericordia de Dios en nuestra vida y temblar ante la Palabra de Dios en términos de tomarla en serio, como Dios le enseñó aquí a David que lo hiciera. Ahora regresen al versículo 13, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Recuerden, hermanos, ese cuidado, en los detalles, ese cuidado por obedecer los detalles de la Palabra de Dios que vemos en David, refleja una adoración que agrada al Señor. Este es el tipo de adoración que honra al Señor, el que refleja cuidado, respeto, el que toma con la seriedad extrema la Palabra de Dios. No la actitud o manera de pensar pecaminosa y reverente que dice no importa, Aun cuando sea bien intencionada como Usa que trató de detener el arca y por tratar de proteger el arca, pecó contra Dios. Ahora ven el versículo 13. Aquí empieza el viaje del arca hacia Jerusalén. Segundo de Samuel 6.13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, observen de nuevo, ya no hay carruaje nuevo aquí. Estos hombres son los indicados, es la implicación, van cargando el arca con varas, esto lo sabemos por primero de Crónicas capítulo 15, pero vean de nuevo el temor reverente de David después de que tomaron seis pasos para empezar el viaje, vean lo que hizo, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él, David, ...sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Por qué hizo esto? Probablemente para agradecerle al Señor que no mató a nadie. Es probable, no lo sabemos. Aquí David no usurpó ningún tipo de función sacerdotal. Eso es a lo que apunta el texto. Ya en el versículo 12 dice que David fue, llevó con alegría el arca de Dios. Pero vean en el versículo 14... ¿Qué tan contento estaba David? Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ahora, esta primera frase del 14 podría darnos la idea de que David estaba fuera de control, que estaba dando un espectáculo impropio, pero no fue así. Lo sabemos porque el versículo 14 no dice que estaba dando un espectáculo para llamar la atención, para entretener, sino que vean lo que dice el texto en el 14 de nuevo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, delante de Jehová. ¿Qué significa delante de Jehová? Que lo hacía delante del arca, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios y para el Señor, como lo dice el versículo 21. Ahora, David movía la chancla duro. Aquí lo ven. David movía la chancla con fuerza. Ahora, en un sentido no nos sorprende que disfrutara bailar en alabanza, era músico. Pero más allá de eso, esto muestra el gozo, la alegría que tenía. No saben qué bien baila Manny, lo deben ver, hombre. No, no es cierto, no. Estoy inventando, ¿eh? Pero más allá de que le gustara la música, esto fue un acontecimiento histórico. Porque tener el arca, recuerdan, era reconocer de manera simbólica que el Rey de Gloria estaba con ellos y sobre todo que estaba reinando sobre ellos. Recuerden, hermanos, el arca no había estado ahí por más de 60 años. Esto es monumental. Esto muestra algo del corazón de David. Aquí este es uno de los puntos altos, las cimas en la vida de David en términos espirituales. Él anhelaba someterse al Señor. Este es una probada de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Imperfecto, sí, pero genuino. Esto era algo monumental, por eso está tan contento David. Es algo, algo excepcional en la historia de Israel. Y vean algo muy importante al final del versículo 14. Dice ahí, segundo de Samuel 6, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Un efod, era una especie de chaleco, una prenda de ropa sin mangas. De nuevo, esto no significa que se vistió de sacerdote. Solo los levitas podían usar el efod sacerdotal. Y digo, por lo que vemos aquí y en Primero de Crónicas 15, después de que Dios mató a Usa, David no se habría atrevido a jugarle al sacerdote. Entonces, aquí David se vistió de una manera que digamos... Rompí el protocolo para el rey, esa es la idea. Y recuerden, está aquí en un viaje, está concentrado en el Señor, no está en una misión diplomática en términos de que tiene que conservar, guardar todos los protocolos, va a visitar otro rey. No, aquí está con el rey de reyes, el rey más importante de la tierra y de la creación. Y David está totalmente concentrado en el rey. Por eso la ropa ahí, no está pensando en él, no está pensando en su protocolo, en vestirse y actuar como rey, está actuando, escuchen, podríamos decirlo así, como un adorador, está adorando, está por así decirlo aquí, aunque obviamente es un líder espiritual, es el rey de Israel, pero está concentrado sin ser alguien que usurpó una función sacerdotal, está concentrado en el Señor. Muy importante entender esto para lo que viene a continuación, allá al final del capítulo 6. Entonces, David aquí no pecó al vestirse así. David estaba de nuevo totalmente concentrado en alabar al Señor. Y versículo 15 continúa, vean, enfatiza aquí el Espíritu de Dios, el gozo tan grande. De nuevo, esto es algo monumental. Recuerden, por más de 60 años el arca no ha estado ahí, Versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La idea aquí es que David y Israel estaban desbordados de gozo. Una ilustración eh, muy pequeña del gozo que vivían en términos nacionales. Algo así como cuando un país celebra que su equipo de fútbol ganó el mundial. Los hermanos de Argentina lo han visto en su país de origen, otros de nosotros, de México y otros países. Creo que seguiremos viéndolo en otros países, no en nuestros países de origen. Pero eso les da una idea. Esta esto es una celebración nacional. Si hubiera sido el siglo XXI, las calles habrían parado la ciudad, digamos, de Jerusalén. Eh, hoy día, como hoy día cuando pasa algo así tipo el mundial, que, que se paraliza la ciudad. Hasta el país, ¿no? En algunos casos. Pero claro para Israel. Esto fue algo incomparable, mucho, mucho más importante que obviamente ganaron un mundial. Fue como si le estuvieran dando la bienvenida al Señor, llegando como el verdadero Rey de Israel a reinar a Jerusalén, representado por el arca. Fue, por así decirlo, algo así como cuando nuestro amado Señor entró a Jerusalén en el Domingo de Ramos, y decían, a una semana de su crucifixión, recuerdan, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la idea. Entonces, aquí en segundo de Samuel capítulo 6, vemos tres incidentes entre el arca y David que nos enseñan el reconocimiento real. Ya vimos en primer lugar el arca y castigo, versículos 1 al 10. Ya vimos en segundo lugar el arca y bendición en los versículos 11 al 15. Y vean en tercer lugar el arca y menosprecio. El arca y menosprecio. Versículos 16 al 23. Dice aquí segundo de Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, esto fue después de un viaje de unas 10 millas, 16 kilómetros. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová Llegó a la ciudad de David. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el texto nos da una pista. Versículo 16, vean cómo se refiere aquí el Espíritu Santo a Mical como hija de Saúl. ¿Por qué? ¿Se nos olvidó? ¿Se le olvidó a la audiencia original? No, porque aquí por lo que vemos en este capítulo, Mical es descrita como la hija de Saúl porque estaba actuando como su papá Saúl. ¿Cómo? De manera soberbia, de manera mundana, de manera carnal. En lugar de estar gozosa por el arca, como David y versículo 15, como toda la casa de Israel, esto es prácticamente, la idea es que todo el país se está desbordando de gozo pero Mical está menospreciando a David porque estaba bailando, dice el versículo 16. Esto demostró esa manera de pensar de su papá, Saúl, que fue caracterizado. Saúl, recuerdan, en primero de Samuel estudiamos por su soberbia, su mundanalidad. En lugar aquí de que Mical estuviera gozosa por el arca, porque, porque había llegado el Señor, por así decirlo, representado en el arca, despreció a David, porque David no actuó con el protocolo de un rey honorable. Y esto lo sabemos por el versículo 20, que veremos si Dios quiere en un momento. Pero el versículo 16 nos prepara para lo que viene al final del capítulo. Pero vean ustedes el 17. Aquí viene el final del viaje del arca, segundo de Samuel 6, 17. Metieron, pues, el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos. Recuerden, los holocaustos eran animales que eran matados y se quemaban totalmente, simbolizando dedicación total. Aquí David expresó dedicación total en esta demostración, esta expresión de adoración al sacrificar estos animales y Quemarlos totalmente. Y además dice el texto, vean en el 17, sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran animales que mataban, simbolizando una relación de paz con el Señor. Aquí David está expresando, vean dónde lo hizo al final del 17, delante de Jehová, delante del arca, porque el arca de nuevo simbolizaba la presencia de Dios. Aquí en el 17. David está concentrado en el Señor, está adorando al Señor, está exaltando al Señor. Es hermoso ver su enfoque aquí de nuevo. Este es uno de los puntos altos espirituales en la vida de David. Demostrando una devoción total, no pensando en él, incluso en la ropa como lo vemos. Está pensando en el Señor, está pensando en estar dedicado junto con Israel. Es la idea aquí por implicación él es el líder espiritual aquí está operando como un líder espiritual para Israel de nuevo sin usurpar la función de un sacerdote él está a través de estos sacrificios holocaustos expresando Señor estamos totalmente dedicados a ti nos sometemos a ti por eso hay paz entre tú y nosotros Señor es la idea pero vean también lo que hizo en el 18 vean esto hermanos de nuevo Aquí David está, por así decirlo, caminando en las alturas de la espiritualidad. Vean esto, esto es hermoso. En el 17 lo vemos concentrado en él. Ya lo vimos desde atrás, en el 16, lleno de gozo, lleno de gozo en el 17, concentrado en estas expresiones de adoración, gozoso por el arca que está ahí, sacrificando, adorando al Señor, versículo 17. Y en el 18, vean esto. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es eso de bendijo? Le pidió al Señor que los bendijera. Algo así quizás como la oración sacerdotal de Número 6. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Es una oración en forma de deseo. Ahora, no sabemos si esto lo hizo ahí en el 18, Mediante levitas, que lo hicieron, que él les mandó, por favor, bendigan al pueblo, o él mismo lo hizo. Pero de nuevo, aquí vemos su liderazgo espiritual como rey. En esta ocasión excepcional, insistimos, sin que tomara una función sacerdotal de manera pecaminosa. Es hermoso ver aquí a David. Está, está de nuevo, hermanos, desbordado en adoración al Señor. Y vean, versículo 19, cómo vuelve a reflejar ese corazón adorador. En el 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta, no torta de pierna, hermanos, no se les agua la boca. Este es un pan, pan de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa esto habría sido una especie de símbolo, como alguien dijo, de la bendición del Señor, porque el Señor estaba en medio de ellos simbolizado por el arca. Ahora, vean de nuevo el texto en el 19. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta un pan de pasas. Habría necesitado muchos animales, panes de pasas para darle a todo Israel. Esto habría tardado pero esto estuvo muy bien organizado en obediencia a las escrituras. Esto lo sabemos de nuevo por el pasaje paralelo, primero de Crónicas capítulo 16. Pueden escuchar lo que dice ahí al final del 16, versículos 37 al 40. Primero de Crónicas 16, o verlo ahí, 37 al 40. De nuevo, hermanos, esto es algo monumental. Por eso incluso ahí en primero de Crónicas 16, en el 7. Primero de Crónicas 16, 7, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos y escribieron un salmo. Y ahí está en el 16, 8, a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas y sigue, esto es hermoso, vean en el 26, primero de Crónicas 16, 26, parte de ese salmo. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Y ahí abajo dice en el versículo 36, primero de Crónicas 16, 36. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad, de eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová, 37, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Sad y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día y en el 38 y ocho a y a sus 68 hermanos y a hijo de Jedutun y a Osa como porteros y en el 39, y nueve asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón y escuchen esto versículo 40 para qué propósito para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto hermanos esto es monumental por más de 60 años no había estado el arca e incluso por más de 60 años no habían cumplido con los sacrificios que mandó Dios en la ley por ejemplo allá en Levítico capítulos 1 al 7 esto es monumental esto no es solo traer el arca está aquí David reinstituyendo aplicando regresando a la palabra de Dios al establecer los sacrificios que Dios mandó ahí atrás en Levítico esto es una ocasión monumental y vean esto lo más importante en todo esto ¿Cómo hicieron esto versículo 40 primero de crónicas 16 40 para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocausto, es o sea, Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Otra vez, esta es la lección primordial de segundo de Samuel 6. El Señor sí quería que David lo adorara, pero que lo adorara, que lo reconociera como rey, conforme a todo lo que esté escrito en la ley de Jehová que Él prescribió a Israel entonces la celebración regresando al segundo de Samuel 6 la celebración es gloriosa aquí, adoración al Señor gozo en el Señor, oración al Señor, bendición del Señor, gracia del Señor, vista en la Abnegación y generosidad de David y todo esto hecho en obediencia a la palabra del Señor. Aquí David ilustra cómo debemos vernos como cristianos obedientes. Debemos obedecer las Escrituras. Esto prácticamente es una buena ilustración de un creyente lleno del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Colosenses 3.16 esto es, nos controla, somos obedientes a ella y eso, cuando eso sucede, somos llenos del Espíritu, Efesios 5, 18. Y cuando somos llenos del Espíritu, se manifiesta en alabanza, en gozo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, gratitud al Señor. Estamos pensando en otros, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5, 18 al 21. Prácticamente lo que manifestó aquí David, esto es hermoso. De nuevo, aquí el Rey David reflejó de manera imperfecta la perfección de nuestro amado Señor, quien vivió aquí en la tierra siempre, en adoración perfecta del Padre, buscando la gloria del Padre, en servicio abnegado, perfecto a otros. Impresionante, siendo él Dios, el Dios hombre, concentrado en la gloria de su Padre, y no vino para ser servido, aunque lo merece. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo opuesto de cómo aquí pensó y actuó David es vivir exaltándonos a nosotros mismos y no sirviendo a nadie más que a nosotros mismos. Esta es la postura automática por defecto de la naturaleza humana. Incluso como cristianos, de manera automática, vamos en esa dirección. Tenemos que estar luchando, resistiendo ese deseo natural, pecaminoso que todavía hay en nosotros, de pensar primero en nosotros, no en el Señor, de pensar primero en nosotros, no en otros. No estar gozosos, sino solo contentos, felices. Esa es la tendencia pecaminosa cuando hacemos lo que queremos. Cuando las cosas se hacen como nosotros queremos, eso muestra nuestra ausencia de adoración, nuestra ausencia de enfoque en Él, la realidad de que estamos enfocados en nosotros. Esta es la postura que refleja Mical, vean el versículo 20. Esta celebración es manchada, por así decirlo, por una cubetada de agua fría de las dos partes, Mical primordialmente, pero Mical también es un recordatorio otra vez de... La adoración defectuosa de David, la adoración manchada de David, no pura, no perfecta como la de cualquier otro creyente que aún en la cúspide de un momento de adoración al Señor es impura debido a nuestro pecado. Por eso solo Dios la acepta en base a los méritos del bendito Hijo de Dios. Véanlo aquí, versículo 20, segundo de Samuel 6, 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical, y en hebreo dice, Mical, la hija de Saúl. Mical, la hija de Saúl, en el 20, a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera? ¿Qué dijo aquí Mical? Aquí Mical le dijo, David, descubriste tu cuerpo, el rey descubrió su cuerpo de manera inapropiada al haber bailado en frente de las siervas de los que servían a David. En otras palabras, como lo dijo un comentarista, aquí Mical reflejó que Mical quería que David se honrara a sí mismo por encima del Señor al no bailar en honor al Señor. Estaba más preocupada Mical por cómo se veía porque actuara de manera digna David que porque adorara al Señor de manera digna. Estaba más preocupada, vean esto, por asuntos superficiales, mundanos. Hombre, pero tú eres el rey, tienes que actuar con decoro. Y no dice nada del arca. El arca, de nuevo, es lo más importante, el arca. Y usted debería haber estado pensando en el arca. ¿Se dan cuenta? Y no muy diferente de nosotros. Cuando estamos aquí en la iglesia o en cualquier momento de la vida y tenemos el privilegio de adorar al Señor de alguna manera, vamos camino a congregarnos, estamos aquí o estamos incluso en casa disfrutando de la gracia de Dios o trabajando, lo que sea, y nos preocupamos por tonterías. ¿No es cierto? Nos preocupamos. ¡Qué humillante! ¡Qué real! En lugar de estar preocupados por lo que más importa, ya estamos listos y hasta quizás oramos, lo que sea. Pensando en el Señor y de repente es que, hombre, esposa, no me diste la comida como te la pedí, está fría. ¿Qué? Hombre, pero me viste feo, ¿por qué me ves así? Así está Mical? Esa es la idea en el fondo. Está pensando de manera mundana, superficial, pecaminosa. Está pensando de manera corintia. Está pensando en cómo se ve su esposo, cómo se ve el rey. Está pensando en su honor antes que en el honor del Señor. Qué terrible. Pero aquí David al bailar para honrar al Señor, David de nuevo estaba adorando al Señor. Estaba adorando como están adorando los ángeles y los creyentes al Señor en Apocalipsis 4. David estaba concentrado en la gloria del Señor, no en la suya. Qué estorbo tan grande, hermanos, en términos humanos, escuchen, el estorbo más grande para adorar al Señor es nuestra soberbia. Es algo que continuamente les decimos a los predicadores, continuamente oramos por ellos y oramos por nosotros. El estorbo más grande cuando predicas la palabra eres tú, predicador, que pienses en cómo te ves tú, cómo te oyes tú, no importa. Que el Señor nos ayude a ser como Juan, vos que clame en el desierto, vos, que Dios se vea bien, no nosotros. ¿Cómo nos cuesta? Si un predicador, lo que sea, estar pensando, no, no, es que yo me tengo que ver bien. No importa. Eso es pensar como Mical. Aquí David no estaba pensando en él. Mical estaba pensando de manera mundana, preocupada por exaltar a David, no a Dios. David pensó de manera espiritual, preocupado por exaltar a Dios, no a sí mismo. No era, el, no, no era, no era una reunión de dignatarios, no era el momento de pensar en protocolos. ¿Se dan cuenta? Pero Mical aquí realmente actuó, como dice el texto, como la hija de Saúl. ¿Por qué? Porque así es como Saúl vivió. ¿Se acuerdan? En primero de Samuel, preocupado por su gloria, no por la gloria de Dios, Observen que el Espíritu Santo enmarca, por así decirlo, este incidente del arca presentando la diferencia en maneras de pensar entre David y Saúl y Mical. Porque recuerden, lo vimos la semana pasada en Primero de Crónicas 13.3. ¿Qué fue lo que inició en términos humanos que quisieran transportar el arca de donde estaba a Jerusalén? Primero de Crónicas 13.3. David dijo ahí, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y aquí al final del segundo de Samuel, capítulo 6, la hija de Saúl demostró la misma manera de pensar que su papá. Tan parecida a los escribas y fariseos, preocupados por su gloria, preocupados por sentarse en lugares prominentes, en buscar el reconocimiento. Qué cosa tan asquerosa, nauseabunda, eso es algo que nos caracteriza por naturaleza, algo con lo que tenemos que estar lidiando, tenemos que estar despojándonos de esa soberbia horripilante que todavía está en nosotros. Tan preocupados por nuestra gloria, esa es nuestra tendencia, ¿no? la gloria de Cristo. Y aunque David fue imperfecto en buscar la gloria del Señor, como lo vemos en la muerte de Usa, fue genuino, como lo vemos en su corrección al traer el arca por segunda vez. Pero Saúl y Mical estaban más preocupados por su gloria personal. De nuevo, esto es pecaminoso. Si estamos más preocupados por exaltarnos que por exaltar al Señor, demostramos que estamos pensando como Saúl, como Mical. Esta mentalidad de deshonra al Señor se demuestra en pecado en nuestra vida. Y hermanos, muchas veces la gente no se da cuenta, muchas veces es solo cuestión de motivos. Tenemos que estar lidiando con el pecado a nivel interno, a nivel de corazón. Aunque en sí, externamente no se ha pecado algo, piensa, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y no es que quizás lo que estás haciendo sea pecado, pero tienes que lidiar con tu pecado. Deja de buscar hacer algo para exaltarte a ti mismo es como los fariseos Mateo 6 hacer vuestras obras ¿para que para ser vistos por los hombres si estamos más preocupados por vernos bien que porque el Señor se vea bien vamos a pecar vamos a tener problemas con otros que vemos como estorbo para que nos veamos bien esto es lo que vemos con Saúl y Mical esto caracteriza la arrogancia la mundanalidad lo hacemos incluso como padres a veces nos molesta que nuestros hijos desobedezcan, no porque nos enoja, nos entristece ver que están deshonrando al Señor, sino, uy, mira, me veo terrible. Y más enfrente de mi suegra. ¡Qué barbaridad! Ven para acá y lo disciplinamos, pero hay que disciplinarlo a lo mejor, pero con los motivos equivocados, porque estamos pensando, no en que esto no al Señor, tengo que pensar en el bienestar de mi hijo, sino, ¿me las vas a pagar? ¿Me humillaste? Obvio, el niño no entiende quizás o el joven, todos los detalles o incluso el adulto, pero es algo que refleja la misma actitud de fondo de soberbia que reflejó aquí Mical. Que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de David aquí, que en última refleja al amado Señor Jesucristo. Y vean entonces, versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa. Vean, quiere bendecir, igual que lo hizo con Israel, probablemente traer también algo de esos panes, de esa comida, eh, pedirle al Señor que bendiga su casa. En el 20 volvió luego David para bendecir su casa, saliendo Mical de nuevo en Hebreo, la hija de Saúl a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces en el 21 David respondió a Mical, fue delante de Jehová, de nuevo significa delante del arca para el Señor, no bailó para las siervas, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto danzaré delante de Jehová, y en el 22 aún me haré más vil que esta vez, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, hay varios asuntos que hay que explicar aquí brevemente. Desde el punto de vista de la ley, era visto como juicio de Dios por pecado que Mical no tuviera hijos. Por la manera en la que el Señor bendijo aquí a Israel y a David en relación al arca, parece que Mical no tuvo hijos debido a que el Señor la juzgó. Esto también podría indicar que ella no se arrepintió de este pecado siguiendo los pasos de su papá y al no tener Mical ningún descendiente de Saúl podría haber sido rey después de David, algún hijo de Mical, pero no hubo ninguno. Pero escuchen, hermanos, aquí eh, David dijo, mira, voy a seguir honrando al Señor. No importa si no te gusta. Claro, alguien que honra al Señor, honra a los que honran al Señor. Se deleita en ver que el Señor se honrado. Fue cierto lo que dijo David aquí, decir Dios me eligió en lugar de tu papá, pero parece que David aquí mostró enojo en su respuesta. Incluso creemos que da la impresión de arrogancia. No parece haber mostrado mucha compasión aquí hacia Mical, algo que en primero y segundo de Samuel vemos que David no tuvo mucha compasión hacia Mical. El texto dice que Mical amaba a David en primero de Samuel, pero nunca dice que David amaba a Mical. Y aquí la relación de David con Mical y la respuesta de David a Mical nos recuerdan algo del pecado de David. Por eso decimos que aquí su adoración hermosa se ve manchada por su pecado, porque recuerden que Mical fue la primera esposa de David, según 1 Samuel 18. Y en 1 Samuel 19, recuerdan, Mical protegió a David de Saúl, pero Mical mintió para protegerlo. Saúl le quitó Mical a David, la dio otro hombre. Y en 2 Samuel 3 vimos que David le quitó Mical a ese otro hombre que aparentemente, dice el texto, amaba más que David a ella, dice que la amaba, lloró por ella, eh, seguro lloró por ella, no recuerdo ahorita si dice que la amaba, pero sí dice que lloraba. Y David cuando hizo eso de quitarle, de arrancarle Mical al otro hombre, David ya tenía otras esposas y ahí en 2 de Samuel 3 explicamos que podría ser que trajo a Mical de regreso a su lado por razones políticas, por quedar bien con ciertos israelitas. Entonces, para terminar, primero y segundo de Samuel nos dan la impresión que Mical no fue muy fuerte espiritualmente, pero la manera en la que David trató a Mical en primero y segundo de Samuel también revelan algo del pecado de David. Así somos, ¿no es cierto? Aún en nuestros momentos más fuertes espirituales. No es perfecta nuestra adoración. Esto nos hace anhelar a nuestro Señor, nos hace anhelar la gloria cuando podamos adorar a nuestro Señor de manera perfecta y no cuando estamos dando nuestro máximo esfuerzo y otra vez viene esa tentación y cedemos, incluso en medio de la adoración. Entonces aquí el Señor le enseñó a David el reconocimiento real. ¿Cómo es? Adorarlo conforme a su palabra. Hacer las cosas en obediencia a Él. Así es, hermanos, como reconocemos que Jesús es nuestro Señor. Por eso Él dijo, recuerdan ahí en Lucas 6:46, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Que el Señor nos ayude por su gracia a seguir apuntando en esa dirección de obediencia a Él para su gloria. Oremos. Padre, gracias por este texto hermoso. Estas verdades tan ricas, tan importantes. Realmente nos identificamos con David. Vemos en nosotros muchas veces como tus hijos un anhelo que tu Espíritu produce en nosotros por honrarte. Gracias por los momentos de gozo, los momentos en los que podemos expresar nuestra adoración a ti y al obedecerte en tantas diferentes maneras, el poder servir a otros. Gracias, Señor, por ese privilegio que es el privilegio más grande que nos has dado, que anhelamos hacerlo de manera perfecta en la gloria. Y mientras tanto reconocemos que somos como David, imperfectos como Mical, Ayúdanos, Padre, a ver con claridad, a pensar con claridad, a identificar a la luz de tu palabra esas áreas donde estamos buscando honrarnos a nosotros antes que a ti. Aunque se vea quizás externamente muy bien, como un carruaje nuevo para el arca, que no nos engañemos, no tratemos de justificar nuestro pecado, sino que realmente sometamos nuestra vida a la evaluación de tu palabra. Y ayúdanos a identificar, aún en esos rincones más profundos de nuestro corazón, esa área de pensamientos, motivos, por qué hacemos lo que hacemos para poder buscar conforme a lo mejor de nuestra capacidad por el poder de tu Espíritu, demostrar nuestro amor, nuestra adoración a ti de la manera más pura posible mientras estamos en estos cuerpos de pecado. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú eres el Rey de Reyes a quien damos la gloria hoy. Amén.